0: Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Yo Mujer Bienvenidas sean todas las nuevas que se sumaron esta semana Gracias, gracias por venir a este espacio tan lindo, de mujeres, a este espacio femenino para platicar de los secretos de nuestro corazón y que podamos sentirnos felices siendo nosotras mismas. El día de hoy traigo un episodio muy intenso, un episodio de sentir, un episodio de abrir la perspectiva y dejar que tus sentidos tengan la experiencia antes que tu mente y tu palabra. El día de hoy voy a hablar del placer. Y antes de entrarle de lleno, te quiero compartir un pensamiento de mi propio camino de amor propio con respecto al placer y hacer las paces con buscar el placer todo el tiempo y hacerme sentir bien por mis propios medios. Esta es una reflexión que he tenido a lo largo de dos años de hacer trabajo con mi cuerpo y de sentirme cómoda en mi piel. Yo escribí esto en mi cuadernito de reflexiones, que si no tienes un cuadernito de reflexiones o un journal donde puedas escribir las cosas que sientes, te recomiendo mucho empezar con una práctica así. Esto es un cuadernito que yo tengo donde me pasa algo y recurro a él y escribo lo que siento. Este cuadernito vive cerca de mi altar, a donde voy todas las mañanas, y todas las noches para empezar y cerrar mi día. Esto me escribí con respecto a mi piel y el placer. Yo me siento en casa en mi piel. No siento vergüenza de enseñar mi piel y mi cuerpo. Las plantas son mi medicina. Y la mayoría de los doctores no creerían la forma en la que me curo con hierbas. Como bien e intento en la medida de lo posible no consumir alimentos no saludables. Con sus excepciones, obviamente, porque no soy perfecta y amo la Coca Light, ¿ok? Bueno. me gusta estirarme en las mañanas, me gusta ungirme con aceites, darme automasajes, hacerme baños de flores en la tina que llamo baños del amor. Me gusta sudar, estar afuera en la naturaleza y darle a mi cuerpo cosas que lo hacen sentir placer. No me acuesto con nadie o comparto mi cuerpo con alguien que no la reconozca como diosa. Este es mi templo, el templo de una divinidad, y alguien que quiera estar conmigo le tiene que rendir honor, respeto y rezo. Esta historia no es solo mía, muchos cuerpos la comparten y muchos otros están en la búsqueda de sentir este placer de existir. Entiendo que el espacio de amor que he creado y nutrido en mi cuerpo y mi alma es un privilegio, pues aún falta mucha educación en cómo podemos oír y cuidar a nuestros cuerpos. Muchos cuerpos son maltratados al día de hoy por el entorno, pero lo que es más triste es que muchos cuerpos son maltratados por nuestro propio diálogo interno y nuestra falta de atención. Hay mucha propaganda en cómo odiar a tu cuerpo, es una propaganda que es venenosa y te obliga a esconderte y a avergonzarte de cómo eres y qué sientes. Tu cuerpo y tu mente son las herramientas más poderosas que usan los medios para hacerte pensar que no vales. Tu cuerpo no le pertenece a las corporaciones. Tampoco le pertenece a las industrias de belleza, a el gobierno, a tu iglesia, a tus padres o inclusive a tu pareja. Tu cuerpo es tuyo. Nuestros cuerpos son extensiones de la tierra. Y a ella pertenecen. Cuando mueras, tu cuerpo regresa de alguna forma a la tierra. Nuestro cuerpo sabe mucho más que nuestra propia mente. Esta noche voy a pedir por ti en mi altar. Tú que me escuchas. Para que regreses a tu cuerpo. Para que lo escuches, lo sientas, lo explores con curiosidad y alegría. Y que puedas constatar el milagro tan hermoso que eres. Y que te des cuenta que adentro de este cuerpo es tu hogar. Esto que te comparto lo hago como un manifiesto que es. Porque eso es lo que deseo para ti. Deseo que te hagas más consciente de cómo es que llevas el placer en tu vida. ¿Cuántas veces te sientes culpable por buscar la opción más placentera? En el caso específico de la sexualidad, ahí todavía a tono personal, lo hablo por mí, pero también creo que por la cultura en la que estamos, hay mucho tabú alrededor de la sexualidad y de explorar y de aceptar y darle la bienvenida a cosas que consideramos completamente atractivas, que incitan a nuestro espíritu, que son parte de nuestra sexualidad y que estamos tratando de explorarlas y de manifestarlas y de experimentarlas para también entender que así eres y aceptarte, ¿no? Para mí el placer ha sido un tema importante porque hace un, unos cinco años más o menos descubrí que tenía el concepto de placer y culpa mezclado. O sea, no podía existir en mi vida placer sin sentir culpa. Y viceversa, cada vez que sentía culpa, tenía que quitarme esa culpa con algún tipo de placer. Y entonces, pues es un círculo vicioso, <ríe> del cual no podía salir. En el específico, hablando del placer sexual, específicamente ese, tuve una cosa brutal de una cistitis crónica, donde cada vez que tenía relaciones sexuales o tenía un tipo de contacto sexual, sea personal, o sea, masturbándome o con otra persona, al terminar pasando ese momento de éxtasis, tenía un cuadro como de, de culpa y entonces eso me llevaba a tener una cistitis y el UTI o el famoso infección de vías urinarias es horrible porque duele mucho y entonces era una cosa como que me estaba auto autoinfligiendo ese castigo por haberme, quote un quote entre comillas, portado mal, ¿no? En terapia como que pude trabajar de dónde venía esto y es como un poco, tiene que ver que soy como muy rígida y muy autoritaria y soy como que me quiero portar siempre bien y tengo una onda ahí con las reglas, que soy como, como que me cuesta mucho trabajo romper las reglas y sentir que no me estoy portando bien, que, que me lleva a esos lugares, ¿no? Pero pasando la parte de la, de la sexualidad, me di cuenta que estaba yo como... Completamente cerrada... A tener cualquier tipo de placer... O sea, pasármela bien... O sea, siempre como que muy cuadrada en mis decisiones, llegando a tiempo, no permitiéndome fallar en nada, siendo muy estricta con las decisiones, con la comida, con el ejercicio, con mis rutinas, con mis relaciones, con mi trabajo, en aquel entonces con mi desempeño, tanto en la escuela y en el trabajo que estuviera haciendo al en momento. Entonces como que esa rigidez no me permitía pasármela bien. Y si a eso le añadimos el diálogo interno de no dejarme disfrutar, de no ceder, pues la verdad la pasaba muy mal. Entonces empecé a hacer un trabajo muy intenso con respecto al placer. Empecé a buscar todo lo que tuviera que ver con lo que me daba placer. Cuando en esto que te comparto al principio del, es, del episodio, donde más bien entiendo que el espacio de amor que he creado y nutrido en mi cuerpo y en mi alma es un privilegio... Creo firmemente en esto porque hay gente que no puede crear estos espacios de amor personales por dos razones. La primera, por falta de información. Porque a veces creemos que crear un espacio de amor es como de, ay, ¿qué le pasa? ¿Por qué está haciendo eso? Cuando en realidad crear un espacio de amor para proveerte, para nutrirte, para explorarte es muy importante. Pero no se enseña, o sea, siento que mi mamá nunca me sentó y me dijo, a ver, cuando vayas creciendo tienes que crear un espacio seguro para expresarte, tienes que crear un espacio seguro para procesar tus sentimientos, tienes que, que crear un espacio seguro para tocarte, para masturbarte, para este explorar tu cuerpo, para ver dónde tienes zonas en tu cuerpo que son más eróticas que otros o erógenas, ¿no? dónde tienes más sensibilidad, cómo encontrar el código de, de cómo acceder a tu cuerpo y acceder a, a abrir estas puertas de amor. Pues no, nadie, nadie me lo explicó. Entonces, dentro de este trabajo que he estado haciendo en estos últimos cinco años de encontrar el placer, he descubierto varias cosas que te quiero platicar a ver si te hacen sentido. Lo más importante de trabajar con el placer es que los resultados son increíbles. ¿Por qué? Porque te la vas a pasar bien. Porque de ahora en adelante, todas las cosas que hagas, si tu intención es sentir placer, girl, you're to get there. O sea, vas a sentir placer, no importa qué. Porque tú vas a crear esa sensación y esa experiencia y ese deleite sin importar la circunstancia específicamente si te clavas en qué es lo que incita a tus sentidos. Yo creo que para mí lo del placer me costó trabajo porque nada más estaba enfocado a que tenía que ser placer sexual. Y entonces pensaba que la única forma de sentir placer pues era por medio de la sexualidad of some sort, ¿no? Quizá llegando a un orgasmo y ya. Pero después me di cuenta que el placer venía desde muchos otros lados. Venía desde lo que incita a mis sentidos, desde lo que oigo, ¿no? La música. A mí la música me relaja. Tengo una sensibilidad muy interesante con la música donde cuando escucho sonidos específicos, notas específicas, puedo ver colores. Entonces tengo muy abierto el canal de creatividad musical donde me lleva a lugares increíbles. Entonces empecé a a desarrollar mi oído musical, no solamente con música que yo ya conocía, sino empecé a buscar música que tuviera vibraciones altas. La música que más recomiendo son vibraciones que tengan 432 MHz. Puedes buscarla en YouTube. Hay muchos videos que duran 3 o 4 horas de música que tiene esas vibraciones. También empecé a acudir a clases de baños de sonido, que son con cuencos y te hacen sonidos específicos que realmente hacen que tu cuerpo vibre en unas frecuencias increíbles. De hecho, en una clase de cuencos, ya no vivía en Nueva York en este tiempo, pero había estado yendo porque estaba arreglando mi, mis papeles de migración y fui a una clase un día que había tenido un día muy estresante. Y una chica sacó sus cuencos y esa clase no iba a ser de yoga, solamente iba a ser un baño de cuencos. Yo en mi vida había oído de los baños de sonido o, o baños de cuencos. Jamás había oído eso, ¿no? Y fui a esta clase y I kid you not. Fueron 30 minutos de sonidos con estos cuencos, pero esta mujer los tocaba de una forma y armonizaba y movía su cuerpo de una forma que sentí un orgasmo por medio del oído. No te lo puedo explicar. Es simple y sencillamente una sensación. Quizá no era un orgasmo como tal, sino que mi cuerpo machó la frecuencia de esta música y pude vibrar físicamente. Mi cuerpo vibró. Que Cuando acabó, me sentí en un bliss increíble y en un éxtasis intenso. Y me di cuenta que a través del oído, en uno de estos settings podía también tener placer. Después empezó la parte de ver. Yo siempre he sido una persona muy visual y también siento que eso ha jugado en mi contra muchas veces porque me comparo mucho cómo se ven otras personas y cómo me quiero ver yo con respecto a lo que yo considero que me debo de ver, ¿no? Que es ahí donde te digo que nos tienen agarradas por los ojos... Porque las corporaciones y la industria de la belleza... Y miles de influencers que les pagan para que te digan... Que tienes que verte de tal o cual forma... Hacen que creas que no eres suficiente... O que tu cuerpo tiene que cambiar... O que te tienes que ver de otra forma para poder ser feliz... Y para poder sentir placer... Como que yo me decidí a, a ver las cosas desde otro punto de vista... Si de entrada ya soy súper visual... ¿Qué podía yo hacer para que visualmente también tuviera acceso a incitar mis ojos y lo que veía, ¿no? Y en este caso, pues, mi cuerpo. Y cómo lo veía y cómo lo percibía. Que ahí es donde empecé un trabajo muy grande acerca de no sentirme avergonzada, desnuda, frente al espejo. Y me pasaba muchas veces que me iba a bañar o me cambiaba la ropa y cuando podía voltearme a ver al espejo de reojo siempre me enfocaba en algo negativo, ya fuera en mis pechos que no son tan perky como a mí me gustaría, o que mis pezones son demasiado grandes, o que por ahí tengo estrías, o que la celulitis o la flacidez, o que mi nariz es demasiado grande, o que mi piel no se ve como yo quisiera, que tengo poros alargados. Entonces como que me di cuenta que cada vez que volteaba a verme al espejo o que tenía un glimpse de cómo soy yo, tendía a ver algo negativo. Y entonces decidí a observar lo positivo. Y todo lo negativo no es que no lo dejara de ver, sino al contrario. Si lo veía, encontraba algo por lo cual yo pensaba que eso no estaba bien. Por ejemplo, eh, la celulitis, ¿no? Yo tengo unas pompotas, amigas, pero ¡pompotas! Siempre he tenido muy muchas pompas. De hecho, de chiquita era como una onda que hasta me ponía suéteres en la, en la cintura porque me daba pena, porque llamaba mucho la atención. Evidentemente, al tener pompotas, pues tiendes a tener celulitis porque tienes más grasa ahí. Las que tienen muchas pompotas y están súper perquis y así porque hacen como no sé, este, pesas y así, pues evidentemente las trabajan. Y yo no soy esa persona que está en el gym trabajando las pompas. Yo las tengo de burbuja porque así nací. Pero no las tengo perfectamente firmes. Tengo mi, mi celulitis y, y mis sogginess de mis 34 años normal. Justamente cuando empecé a ver a mis pompas como son, así tal cual, con los soggy que están, con lo burbujas que están... Y, y con lo no lisas, <ríe> y darme cuenta que amo que me agarren las pompas. Cuando voy a algún masaje y alguna masajista me puede dar masaje en las pompas. No, 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 no. Es una parte de mi cuerpo que realmente me habla de placer absoluto. Siento que porque las tengo tan grandes, las tengo como muy no sé, como que, como que guardo mucha tensión en la espalda baja y, y, en, y en la parte de, de arriba de las pompas, que me duele horrible y cuando me las tocan como que puedo sentir un release increíble. Cuando empecé a observar lo bonito de mi cuerpo, lo que hace por mí mi cuerpo, empecé a decir, ok, si me ha costado trabajo poder aceptar que tengo las pompas así o que tengo las piernas así, ¿Cómo puedo empezar a cultivar una práctica donde acepte que mis pompas son así y mis piernas son así? Porque no van a cambiar. O sea, no es como que mañana me voy a operar eh, para ponerme unas pompas nuevas o ponerme unas piernas nuevas. O me voy a poner a hacer gym cabrón y voy a tornear mis piernas y mis pompas y van a ser otras. No, van a ser, seguir siendo mis pompas torneadas, pero siguen siendo mis pompas. ¿Y qué cabrón que quiera querer a mis pompas cuando cambian y no cuando son ahorita? Que es lo mismo que hacemos con otras personas? Mucha gente le das oportunidades que no están donde deben de estar o en su nivel más óptimo, pero eres compasivo con esas personas y les das chance. Entonces ahí fue donde más bien como que me puse alerta en decir, ¿cómo me puedo dar placer sobre algo que no me gusta tanto? Y en mis Pompas o en mis piernas, que ha sido como mi, mi talón de Aquiles sobre mi propio cuerpo. Empecé a buscar diferentes rutinas para darme placer. Cosas en las que ya, ya haya trabajado, ¿no? Por ejemplo, cuando me paso crema, las cosas que me estoy diciendo cuando me estoy pasando la crema. Que sí, que a lo mejor es una crema que me va a ayudar con la elastina, el colágeno y tiene vitamina E, <risa> Pero igual, ¿cómo estoy nutriendo mis piernas? No? O sea, si me estoy poniendo esta crema porque, según yo, me va a ayudar a tener mejor, mejor forma, no me la estoy poniendo diciendo, ¡Órale, cabrón, allá! ¡Ponte esta crema y a ver si ya te pones chida, pierna! No, como que le digo, mira, traje esta crema que tiene vitamina E, colágeno y queratina y te va a ayudar a sentirte más hidratada, a que te puedas sentir feliz. Y trato de hacer ese momento como placentero. Y al mismo tiempo ahí entra la parte de tocar, de cómo te tocas, de cómo te exploras, de cómo te sientes, de al mismo tiempo incitar a tus sentidos a través del olfato, a través del gusto, del oído, del ojo. Y creo que el placer no se activa teniendo orgasmos regularmente y creyendo que ya sí tienes una relación buena con el placer. Si bien creo que masturbarte es muy importante porque es la única forma en la que puedes acceder a un límite de emociones, a un pico de sensaciones en tu cuerpo, no nada más en tu vulva, labios, clítoris, vagina, Está todo el placer que puedes sentir en tu cuerpo. Hay partes eróticas que no necesariamente tienen que ver con tus genitales. Hay mujeres que tienen mucho placer en la nuca, mucho placer en los hombros, en la espalda alta, en el cabello, en el cráneo, en la planta de los pies, en las pantorrillas, en las corvas que es la parte de atrás de las rodillas. Hay mujeres que sienten mucho placer en las caderas, en las piernas, en los brazos, en el pecho, evidentemente en los pezones, que es todo un mapa de exploración que no nada más puede vivir ahí. Y creo que es tu responsabilidad, o más bien es nuestra responsabilidad, encontrar todos estos recovecos de placer que pueden haber en tu cuerpo. Y considero que si invitamos al placer todo el tiempo, nos vamos a sentir mucho más seguras tanto dándolo como recibiéndolo. Yo invito placer a mi vida en mis rutinas. Evidentemente en mis rutinas de día y de noche, sobre todo cuando me lavo la cara o me pongo como toda la rutina de piel para, para dormir, ahí tengo un momento súper lindo con mi cara y súper lindo con la piel que recubre mi faz, ¿no? También en las mañanas cuando me baño, que es algo y es cuando me pongo crema, eh, ahí también tengo un momento muy, muy, muy cerquita de placer con mi propio cuerpo en el automasaje. Eh, por ahí si te interesa más cosas de masaje hay un masaje linfático que te puedes dar a ti misma y que es muy bueno para drenar y ayudarle a tu cuerpo a poder sacar toxinas donde recorres mucho las rodillas la parte de atrás de las rodillas también la ingle y las axilas y los ganglios de la garganta y a mí me gusta por ejemplo hacerme esto cuando me unjo con óleos yo me pongo óleo en el cuerpo constantemente no nada más porque de repente tengo como que la piel muy seca, sino porque trabajo mucho con hierbas y me gusta mucho activar el amor, autoamor, autoplacer. Eh, Muchos de, de los óleos que uso en estos días son jazmín y rosa, que ayudan mucho a, a avivar el amor y el placer. Y también trabajo con, con cristales, sobre todo el cristal rosa, que también ayuda mucho como que a balancear un poquito la energía de, de darte amor y, y de darte placer. Otra de las cosas en las que invito el placer a, a mi vida es a través de la, de la comida y no nada más de la alquimia cuando la estoy preparando en la cocina, no o sea, cuando estoy cocinando, que agradezco y tengo como que este intercambio de energía con las plantas y con todo lo que viene hacia mi plato, sino que también me arrojo al placer a la hora de comer, a disfrutar las texturas, a ponerme en el plato también cosas que me hacen feliz, cosas que me dan la sensación de casa, hay cosas que me preparo nada más porque me recuerdan a mi mamá o me recuerdan a mi abuelita, y si es algo que me da placer y me gusta, pues intento traerlo y no esperarme a, a recibir placer de otra cosa, ¿me entiendes?, también evidentemente pues en mi cuerpo, no nada más como, como lo cuido y lo, lo procuro pues de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera también, sobre todo en la parte de estirarme, o sea, es tan importante estirarte, estirarte es sentir placer al segundo, o sea si tú en la mañana cuando despiertas no te tomas unos dos tres minutitos para solamente estirarte, pierdes la oportunidad de tener un placer exquisito, entonces te, te recomiendo que vuelvas a replantearte cada vez que te, que te despiertas, que dentro de esta rutina de mañana puedas incluir unos momentos para estirarte y para sentir tu cuerpo y para dejar al vata, que es el aire que está en tu cuerpo, salga cuando te truenan las muñecas o te truenan eh, los talones o por ahí el cuello, la espalda mientras te estiras. Es súper, súper importante y evidentemente pues el movimiento acompañado de, de estirarte no yo invito al movimiento a mi mat en las mañanas para sentir mi cuerpo y me muevo para sentir rico que esa es otra cosa que siento que hemos perdido con la parte de, de hacer ejercicio porque siempre estamos haciendo ejercicio para obtener un resultado a posteriori no quieres bajar de peso quieres ponerte fit quieres mejorar tu tono muscular eh, tener cuadritos no sé cuál sea tu objetivo pero nunca nos movemos por el simple hecho de sentir placer, de sentir placer y gozo de que te puedes mover. Entonces yo dedico realmente mi práctica de mañana a moverme para sentir rico. Sigo con esta parte de estirarme, con esta parte de, de sudar, porque a través del sudor también mi cuerpo como que se puede regular, saca toxinas, nivela la temperatura. Le ayuda a mi cuerpo a realmente tener ese drenaje linfático para desintoxicarme de todo lo que comí, que no le vino bien a mi cuerpo, porque aunque uno trata de comer sano, pues no eres perfecto, ¿no? Y, y seguramente hay días que que te das algún gusto solamente por el simple hecho de que sabe bien. Aunque no te nutra, aunque no te dé nada. Simple y sencillamente sabe bien. Y para mí que alguien me diga, ¿cómo esto? Porque sabe bien es suficiente. Porque quiere decir que si estás poniendo por encima de cualquier cosa tu placer.
1: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
0: Yo creo que el placer, o como lo mido en la, a la hora de la comida, tiene que ver con que no afecte a terceros y, y esté dentro del realm del, de la no violencia. Pero, other than that, tú puedes hacer lo que tú quieras con la comida que consumes. La otra cosa que da mucho placer es la respiración. A veces damos por hecho que puedes respirar. O sea, que puedes tomarte un momento para respirar hondo. Por ejemplo, ahorita, cierra tus ojos si puedes y si no, manténlos abiertos. Vamos a respirar hondo juntas. Inhala. Inhala un poco más. Detén ahí. Exhala. Uy. O sea, hay momentos del día en que no te tomas un segundo para tener una respiración profunda y respirar profundo te da un momento de placer como nada en el mundo. Entonces, si tuviéramos también la intención de respirar a conciencia o de traer placer mientras respiramos, podríamos acceder a portales secretos a través de la respiración es como mejor puedes construir un orgasmo y también como mejor puedes construir frío o calor en tu cuerpo. Hay muchos ejercicios de pranayama, breathwork eh, que ayudan mucho a nivelar el, el sistema simpático y parasimpático y que ayudan a, a nivelar tu sistema nervioso central. Eh, si te interesan más de estos ejercicios te invito a que busques información acerca de pranayama que es muchos ejercicios de respiración que ayudan a traerte placer y bienestar a tu vida. La otra cosa que me da mucho placer es el agua. Yo no sé si tú creas en la parte de astrología. Eh, yo soy virgo, ese es como mi, mi signo, soy virguita. Mi ascendente es Libra y mi moon sign, o sea, mi signo lunar es Pisces. Entonces a mí me gusta nadar, me gusta ir al mar, me gusta mojarme. Me gusta tener cerca agua, oír una fuente. Me gusta mucho el agua. Mucho tiempo había estado sin estar en contacto con el agua. Cuando empecé a vivir en el departamento en el que vivo ahora, es la primera vez que vivo donde hay una alberca. Empecé a usar la alberca y me cambió la vida. También al mismo tiempo empecé a bañarme en la tina y tener más momentos adentro del agua. Y a sentir mi cuerpo adentro del agua y a vibrar mi cuerpo adentro del agua. También empecé a tomar más agua, a hidratarme más, a hacer como una práctica bien sólida de hidratación, meditación y masturbación. Así como lo oyes. Me hidrato, me pongo a meditar y después me masturbo. Esas cosas en ese orden. Y me ha venido muy bien porque muevo mis aguas de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, y ha sido un placer increíble, 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 increíble. También el placer en mi trabajo, porque a través del trabajo encuentro canales de poder llevar el mensaje que quiero llevar afuera, ¿no? Ya sea a través de la escritura, o a través del contenido que genero, o a través del, de la actuación, en fin, como que encontrar el placer adentro del trabajo es muy importante, porque cuando te gusta mucho, no sientes que estás trabajando y más bien sientes que estás en un lugar altamente creativo y de, y de pasión absoluta y de recibir y de dar. Entonces cuando el ciclo está completamente junto y cerrado es cuando puedes sentir placer por lo que haces. Y finalmente... ...mis nuevos aprendizajes... ...donde constantemente estoy buscando... ...aprender más de cosas que me llaman la atención... ...por ejemplo ahorita te di... ...un listado de varias cosas que... ...a lo mejor no te has planteado en tu vida... ...con respecto al placer... ...y que a lo mejor te gustaría explorar... ...y entonces dentro de estas opciones que te di... ...es tu responsabilidad... ...buscar la información para entonces sí... ...empezar a habilitar la autodisciplina... ...para que puedas tener el autoaprendizaje... Y buscar la información por ti misma. Y empezar a cultivarte sobre estos temas. Básicamente lo que quiero hacer es buscar placer en todas las cosas en las que estoy puesta, estoy inmiscuida. ¿no? ¿Qué es una práctica que solamente la entiendo yo? ¿Y qué es para mí? ¿Y qué es cómo he usado el privilegio de saber cosas para crear mi propio espacio? Para darme placer a mí misma. También he aprendido mucho sobre el orgasmo femenino, he aprendido mucho sobre el clítoris, he aprendido mucho sobre cómo está la conexión de nuestro cerebro con el clítoris, he aprendido mucho también sobre mi fertilidad y cómo puedo saber cuándo estoy fértil y cuándo no. Lo aprendí el año pasado, esto de la fertilidad es donde más he estado puesta en estos últimos años porque me quiero embarazar pero quiero un embarazo consciente. Eh, a través del de método sintotérmico es como aprendí acerca de mi fertilidad. Y me di cuenta que cuando tengo moco cérvico uterino, un tipo de moco específico, el, en este caso el que es como clara de huevo, el, el que es muy pegajoso y transparente, son cuando estoy más fértil. Y evidentemente cuando estoy más fértil es cuando tengo una tendencia a, a querer tener más procreación no, no, no solamente sexual, sino crear, crear, crear. Entonces en esos días es donde me pongo a hacer mis vision boards, a bajar mis sueños a papel, a crear bailes, a crear recetas, a crear espacios para, para darme amor. Y me he dado cuenta que cuando he tomado la iniciativa en eso, ya no estoy demandante hacia afuera. Ya no le estoy pidiendo a mi pareja que que haga cosas por mí. Ya no le estoy pidiendo a mi jefe que me diga que lo hice muy bien. Ya no le estoy pidiendo a Instagram que me dé likes. Y, y es algo como súper, súper poderoso. Muy, 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 muy poderoso. Traes el placer a ti de acuerdo a lo que escoges para, para presentarte al mundo. Ahorita con todo lo de COVID y que no podemos salir y que estamos todavía algunas personas en lockdown... O que trabajas desde casa, muchas veces no te arreglas o prefieres quedarte en pijama o no te bañas o, o no te pones bonita, ¿no? Entre comillas, porque no vas a salir a ningún lado. Y yo he hecho el compromiso de ponerme bonita para mí. De que cuando me veo al espejo, cuando voy al baño en el medio del día, entro al baño y digo, wow, me arreglé increíble. O oh, qué padre se me ve este color. O oh, wow, hoy las pestañas me quedaron como nunca. Y así. Todos los días tengo un momento donde me recuerdo que estoy haciendo un esfuerzo por sentir placer, donde me recuerdo que estoy haciendo un esfuerzo por sentir mi cuerpo, por no sentirme avergonzada en este cuerpo, donde lo celebro, donde lo ejercito, donde lo muevo, donde lo perfumo, donde lo unjo con óleos, donde lo nutro. Y cuando empiezas a crear ese espacio de placer personal es impenetrable. Al grado que... Tu propia pareja o, o las personas con las que decides tener una relación lo sienten. Y es un poco como, como tomar tu poder sobre tu propio placer. A lo mejor te platico estas cosas y te parecen un poco <ríe> alocadas de... ¿Cómo me voy a empezar a hidratar, meditar y masturbar ahorita desde ya? Pues sí. Desde ya, búscalo. Porque nadie, nadie, nadie te va a poder dar el número de orgasmos seguidos que tú quieres, como tú quieres, si no lo haces tú por ti. Y para eso hay mucha ayuda. Hay un sinfín de juguetes sexuales, hay un sinfín de información acerca del orgasmo femenino, hay un sinfín de información acerca del orgasmo vaginal versus el, or el orgasmo clitoriano. Y es algo que te invito a que explores. Porque a lo mejor el placer lo estás pensando solamente sexual, como yo lo pensaba antes. Pero después me di cuenta que es muchas más cosas. Que es incitar a tus sentidos a comando. A través de lo que ves, a través de lo que oyes, a través de lo que escuchas. Que puedas constatar cada vez que lo logras el milagro de vida que eres. Todo el universo está puesto en este cuerpo que eres tú. Eres este templo que guarda la casita de tu espíritu. Y ojalá, ojalá le des tiempo al placer para que entonces puedas abrazarte como eres y no como los demás quieren que seas. Porque nadie siente como tú. Nadie vibra como tú. Solo tú sabes cómo vibras. Solo tú sabes cómo sientes. Inclusive teniendo un orgasmo con una persona al mismo tiempo, la experiencia es completamente distinta para los dos. Y ojalá puedas tomar poder de eso. Tu responsabilidad es hacerte sentir bien. Tu responsabilidad es ser tu amiga. Tu responsabilidad es quererte. Tu responsabilidad es respetarte. Esa es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es hacerte feliz, proveerte, comprarte una pizza, masturbarte, llevarte al cine, comprarte una bolsa, meterte a bañar, irte a dormir temprano o... Tomarte ocho coca lights porque te encantan lo que sea para que te haga feliz. Esa es tu responsabilidad. Te quiero volver a, a leer este manifiesto. Después de este... <risa> Estas cosas que te acabo de decir ahora. A ver si te hacen sentido después de oírme. Piénsalas como que tú te lo dices a ti misma. Yo me siento en casa en mi piel. No siento vergüenza de enseñar mi piel y mi cuerpo. Las plantas son mi medicina. Y la mayoría de los doctores no creerían la forma en la que me curo con hierbas. Como bien e intento en la medida de lo posible no consumir alimentos no saludables. Con sus excepciones, obvio. No soy perfecta. Tan solo soy humana. Me gusta estirarme por las mañanas. ungirme en aceites. Darme automasajes. Hacerme baños de flores y baños de amor. Me gusta sudar, estar afuera en la naturaleza y darle a mi cuerpo cosas que lo hacen sentir placer. No me acuesto con nadie y no comparto mi cuerpo con alguien que no la reconozca como diosa. Este cuerpo es el templo de una divinidad y a esta divinidad se le rinde honor, respeto y rezo. Esta historia no es solo mía. Muchos cuerpos la comparten, y muchos otros están en la búsqueda de sentir este placer de existir. Entiendo que el espacio de amor que he creado y nutrido en mi cuerpo y mi alma es un privilegio, pues aún falta mucha educación en cómo podemos oír y cuidar a nuestros cuerpos. Muchos cuerpos son maltratados al día de hoy por el entorno, y lo que es más triste es que muchos de estos cuerpos son maltratados por nuestro propio diálogo interno, ...y nuestra falta de atención. Hay mucha propaganda en cómo odiar a tu cuerpo. Propaganda que es venenosa y te obliga a esconderte... ...y a avergonzarte de cómo eres y qué sientes. Tu cuerpo y tu mente son las herramientas más poderosas... ...que usan los medios de comunicación... ...para hacerte pensar que no vales. Tu cuerpo no le pertenece a las corporaciones... Tampoco le pertenece a la industria de la belleza, a el gobierno, a tu iglesia, a tus padres o inclusive a tu pareja. Tu cuerpo es tuyo. Nuestros cuerpos son extensiones de la tierra y a ella pertenecen. Cuando mueras, tu cuerpo regresa de alguna forma a la tierra. Nuestro cuerpo sabe mucho más que nuestra propia mente. Esta noche voy a pedir por ti que me escuchas para que regreses a tu cuerpo, para que lo escuches, lo sientas, lo explores con curiosidad y alegría y que puedas constatar el milagro tan hermoso que eres. Ojalá te des cuenta que adentro de este cuerpo es tu hogar. Que tengas un martes increíble. Muchísimas gracias por venir. Si no me sigues en Instagram, sígueme por ahí, arroba Gina Castellanos bajo, donde también comparto muchos más insights como este. Disfruta tu semana. Actívate. Esto es Yo Mujer.
1: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,